0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. Us acompanya un dia més Josep la última vegada que m'escolteu amb aquest micròfon, perquè a partir d'avui em comprometo a millorar la qualitat tècnica per oferir-vos el millor so possible. Com la majoria ja deveu saber, heu obert les subscripcions de pagament a josepasensio.substac.com, agrair als subscriptors que ja formen part de la comunitat i animar-vos a tots a subscriure-us per tal de fer possible la milícia. Avui conversem amb John Sindreu, periodista del Wall Street Journal, resident a Londres, per parlar d'això que anomenem les plataformes de streaming. Netflix, HBO, Disney+, Filmin, que des de fa uns anys són un dels llocs predilectes de l'entreteniment i on consumim el producte estrella de la narrativa contemporània, les sèries. En John, amb la seva curiositat i el coneixement de les interioritats del món financer, serà un bon guia per ajudar-nos a comprendre en què consisteix aquest negoci i cap a on es belluga. I parlarem sobre la sequera creativa que sembla que travessen aquestes empreses, sobre els costos de produir una sèrie i esbrinarem què vol dir el churning. Tot plegat ens ajudarà a fer-nos una idea millor d'un sector que, si bé no és el que genera més beneficis, té un gran pes en la manera com es fabriquen les històries que ens expliquem. John, benvingut a la milícia i gràcies per atendre novament la meva trucada.
1: Hola, sempre diuen que tot torna, no? Doncs...
0: <laughs> Està bé, ara fa, fa temps. fet va ser un dels primers convidats de, de la milícia, em sembla que va ser el tercer, ahir ho estava, ho estava mirant. Eh, just quan va, vam fer un, un capítol parlant sobre l'economia, ja volíem parlar de l'economia post-Covid, quan encara estàvem immersos i llavors potser no ho sabíem, no n érem tan conscients, però encara ens quedava un llarg camí. I avui eh, voldria que m'ajudis a entendre un sector que es coneix com a plataformes de streaming, si sí que és veritat que també, així documentar-me una miqueta, he trobat que hi ha una denominació que n'hi diuen el «over the top», Media Services, als OTT, que no sé si de cas ja també ens explicaràs eh, si realment val la pena fer servir aquesta nomenclatura o en plataformes de streaming i ja, ja ens, ja ens apenyem. Qui més, qui menys està subscrit a Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus o Plus o com es digui, etc etc Per tant, la majoria tenim, tenim una idea molt simple de què va aquest negoci que consisteix eh, a proveir-nos contingut audiovisual producte estrella serien les sèries a canvi d'un pagament Normalment sí. mensual, això diguéssim és la idea més bàsica Llavors per començar, si et sembla M'agradaria que més enllà d'aquest ús que fem com a clients Ens aclarissis això, si, si funciona realment així Si el benefici d'aquestes plataformes Si és que també Això també ens ho hauries d'aclarir Si és que tenen benefici o no eh, Surt realment de les subscripcions o si surt d'algun altre lloc
1: Bé, sí, això depèn una mica de, de cadascuna
0: També hem de dir que als
1: Estats Units encara en tenen, en tenen més eh, De plataformes Perquè tenen Bé, hi ha Hulu, per exemple, que també és mig de Disney, però hi ha Para Rammon Places, hi ha bé, gran part d'es uh, no, dels de, de tradicionals que tenen uh, de les cadenes tradicionals no, que tenen les seves pròpies uh, plataformes. De fet, uh, en cert sentit, uh, TV3 també té streaming no? I, i... Uh -huh. uh, Europa, per exemple, també tenim una cosa que es diu Pluto TV. Ai, no sé si et sona també als Estats Units, Roku és una altra, i evidentment a YouTube, eh? Perquè... A... Exacte,
0: sí, YouTube també és veritat, que de vegades ens n obliguem, però...
1: Home, sí, sí. Sí. Entre el jovent, eh, YouTube, i això ho saben perfectament aquestes empreses, és un competidor brutal pel seu temps.
0: Eh? Jo, diguéssim, no l'he mencionat sense pensar-hi massa, potser perquè eh, ho tinc entès més com això, no? com, com eh, la subscripció, com un mètode no? a YouTube, ens hem acostumat a veure-ho gratuïtament, eh, sí que és veritat que ja existeix, eh, tu pots pagar per veure vídeos de YouTube, i sense publicitat, him una sèrie de, diguéssim de, de serveis més eh, amb més bona qualitat. Però els que en tenem com, com a plataformes, aquestes són les que, les que paguem i també ens hem deixat, òbviament, la catalana Filmin, que és és, és, és és més petita, però, però en el nostre entorn, doncs també hi és present. Clar, jo
1: hi tinc menys exposició perquè al viure a fora doncs, això m'ha agafat després, però, però sí, sóc conscient que, que els meus amics també tenen filming. Um, I bé, això que dius de YouTube és cert, uh, però recordem que en el seu moment YouTube va intentar uh, fer sèries i, i aquestes històries, un servei que es YouTube Red, si heu vist a Netflix Cobra Kai... Netflix va comprar Cobra Kai, juraria, i això no ho he mirat, però crec que el va comprar quan s'havien emès les dues primeres temporades a YouTube i la tercera estava feta. Per tant, quatre, i crec que anem per les 5 són produccions de Netflix, però les anteriors havien estat produccions de YouTube que també havia intentat fer doncs, no, un, una petita aventura en aquí i van decidir que no era, no era per ells. Um... I, de fet, això que deies ara d'Over the, the Top Media Service, clar, això és, eh, doncs, precisament eh, del que estem parlant, no?, de, de empreses que han anat directament a, a internet, no?, és a dir, eh, que no són eh, TV3, no?, TV3 a la carta, sinó que és això, Netflix, Hulu, Disney+, totes aquestes històries, no? Llavors, clar, aquí eh, tens fins i tot, eh, doncs, diversos tipus de classificacions, però jo crec que és una mica el que el tema d'aquest podcast jo crec que acabarà sent o això crec eh, el fet de que tot això està convergint eh? i jo de fet eh, fa molt que tinc una, la meva teoria eh, respecte a tots aquests la nova economia no? de l'estreaming i tot això, però en general tot eh, és que eh, acabarà convergint en el que ja teníem amb una utilització totalment previsible de la tecnologia existent amb la qual cosa vull dir que Spotify acabarà sent la ràdio és a dir, que acabarà sent un lloc on tu escoltis ràdio en directe, però evidentment també escoltis ràdio a la carta i evidentment també escoltis música. Que Netflix acabarà sent un indret on hi haurà publicitat, i ara en parlarem perquè Netflix ha llançat el seu nou model de publicitat, el qual tu pots escollir, acabarà tenint programació en directe, també ho crec i acabarà sent un bon servei a la carta. És a dir, el, el que fallava no, en, en els models tradicionals és que tots aquests serveis a la carta eh, no eren prou bons. No? O, eh, també cert, hi havia un problema de drets, no? perquè eh, hi havia una separació no? entre la cadena que emetia una sèrie i la productora de la sèrie que tenia els drets. Tot això, diguem, eh, amb, la, amb la producció original doncs, es, es, no és més difús, però eh, jo crec que al final acabarem simplement a un lloc on eh, doncs, l'Uber, no? eh, al final què és, més enllà del de, no? de, de, de l'arbitratge regulatori per pagar menys al treballador. Si tu treus això del model de negoci, que al final això es traurà, perquè eh, no, els, el, el, les societats acaben regulant les coses eh, de manera coherent. Tu inicialment pots eh, no, sortir un model de negoci que confon el regulador, que confon els polítics, que confona a tothom, però al final un senyor que porta un obert és un taxista. No? Llavors... Uh, on acabarem és el fet de que la innovació valuosa és l'app, no? que tu pots uh, doncs, trucar a un taxi amb la teva app i això ho fan ara els taxis perfectament. Per tant, jo crec que una mica tota aquesta nova economia acabarà convergint en
0: ah, sí. l'antiga, no? crec que entenc més o menys el que dius en el cas de Spotify, clar, i aquí hi ha dues coses per, per una banda, clar, tu dius Spotify acabarà sent la nova ràdio eh, i en el cas de Spotify potser mm, crec que té menys competència que en el cas, diguéssim de, de les plataformes de streaming eh, audiovisuals més Bé. que les de les d'àudio exclusivament no? potser Spotify, diguéssim s'ha poderat amb allò que diuen el poder de mercat, té una quota de mercat bastant àmplia, llavors en aquest sentit és més fàcil imaginar-s'ho, però en el cas de Netflix o de les altres plataformes, pel que entenc que dius, és com si haguéssim, és una fusió entre els que serien els canals de televisió i les majors o la, les grans... Eh, indústries de productores de Hollywood, no? Seria com una fusió entre aquests dos elements en, en, en diferents, o sigui, seran diferents canals, com ara tu poses a Telecinq o TV3 o, o el que sigui, doncs tindràs Netflix, eh, Amazon, eh, HBO, Hulu, el que sigui, no? Serà una mica, però clar, el, el, el dubte que tinc tu ara per, per les televisions indirectament segurament sí que pagues, però directament a tu t'arriben a través del cable i no has de pagar res. En canvi, pels canals de, de streaming, per aquestes plataformes, tu pagues una subscripció mensual que si vas sumant eh, la gent pot arribar a deixar-se centenars d'euros, no? Si, si ho volgués tenir tot. Um, de fet, aquí, mira, si vols fem una mica una, una llista de...
1: ja que això agraden les llistes, eh? Uh, de, el, els problemes que s'han trobat aquestes plataformes, no? Perquè tu ara això dius, bé, és que Spotify no té competència directa, no? Bé, és que Spotify encara perd més diners. Um, per tant, encara és més direct, més difícil fer-li una competència directa, no? I, i evidentment, una cançó dura cinc minuts which de manera que eh, la gent eh, si tens un servei en què no hi ha molta varietat, encara més que l'estreaming, de seguida no hi són no? Em, però eh, fa res, eh, que ara ens n'hem oblidat, el debat era si Netflix tenia un monopoli insuportable això era el delat en els cercles financers i fins i tot al bar és a dir Netflix, ah, clar, ara, ara està molt bé, però en el futur el seu poder monopolístic eh, serà tal que ens pujaran a totes les subscripcions i, i vaja, i tindran tot el mercat és veritat, han augmentat el, el preu de les subscripcions perquè Netflix, eh, això no sé si la gent ho sap fa diners a nivell comptable és a dir, si tu vas a mirar, això és una mica complicat eh, a nivell de comptabilitat, tu vas a mirar Netflix mires el, el, els beneficis en net no en fa, però si tu mires el que se'n diu el l'EBIT o aquestes històries eh, en net a vegades també, eh, l'EBIT d'aquestes històries té, té beneficis però què passa? Quan tu mires els diners que entren i els diners que surten, el que se'n diu el cash flow, eh, amb el terme financer, és un forat. Per què? Doncs perquè han d'anticipar tots aquests costos no?, per produir més i més i més i més. Per tant, sí, Netflix ha pujat, el, ha pujat els preus però ha pujat els preus perquè el model de negoci no està funcionant. No ha pujat els preus perquè té un poder monopolístic tal que, vaja, que no se'l pot aturar. De fet, com tu dius ara mateix, li ha sortit competència per tot arreu. No? I a més a més alguna d'aquesta competència s'ha de recordar. Per exemple, Amazon, no? Amazon Prime Video, o Apple TV Plus. Tots aquests no competeixen directament amb Netflix perquè per ells el streaming és part d'una no, sèrie de negocis diferents en què ells volen portar usuaris a d'altres llocs on ja faran els calés. Netflix no té, això. Netflix és la, la demostració, això que els mercats financers se'n diu un pure play. No? És a dir, tu inverteixes en Netflix i estàs apostant directament a l'estríming, si funcionarà o no funcionarà. Quan tu inverteges en Disney, estàs apostant a una sèrie de coses, eh, des de parcs temàtics fins a pel·lícules, no? fins a, a sèries tradicionals, que encara en fan, eh, totes aquestes històries, no? Bé, eh, però, però llavors la pregunta és, què, què està passant no? amb aquest model de streaming que semblava que s'anava a menjar el món? El primer eh, és el que dèiem ara, eh, és la competència, no? I, a més a més, el, el, els costos, no? això seria el, el, el segon. Cal explicar també que aquí hi ha un model eh, financer diferent respecte a les sèries eh, tradicionals. No? Netflix eh, el que fa normalment és que paga molts més diners, eh, i això ho sabem per les companyies que negocien amb ells, eh, d'entrada. No? I fa servir el que se'n diu un model... Veure, molts,
0: molts més diners
1: aquí. A les... A, la, a les productores que li fan una sèrie, per exemple. No? Tu vens una sèrie Netflix i eh, normalment ells el que fan és o el que se'n diu un contracte cost plus, que vol dir que ells cobreixen el, el cost de la producció no? i una mica més a sobre eh, doncs per, de, de benefici eh, no? per la productora. Aquí hi ha, hi ha diguem, eh, informacions diferents de quan més paguen, però el, el que és rellevant és que en un contracte tradicional de, de llicenciar una sèrie a la televisió normalment el que feia eh, la, la cadena no? era que doncs, anava emetent la sèrie i pagava la productora doncs, un 60 un 70% dels costos de la producció. Amb Què passa? Que després aquestes sèries anaven a sindicació. No? El que se'n diu als Estats Units, que és que totes aquestes petites cadenes locals la eh, doncs, l'emetien, eh, els royalties, eh, marketing, tot el que tu vulguis, i llavors eh, amb els anys eh, la productora acabava cobrant eh, molt més del que hi havia invertit. Eh, per tant, eh, eh, hi havia un, un risc major per la gent produint les sèries. No? Eh, tu estaves fent una aposta en què si la sèrie després no durava i no funcionava, tu estaves llançant moltíssims diners. Eh, en canvi, les sèries exitoses, les que no, hi havia reposicions, se sindicaven, etc. aquestes acaben sent una mina d'or durant un, uns anys, molt llargs no? seguir la cua de, de, dels calers que t'acaben arribant eh, són, són, són molt bèsties. Eh, i a vegades fins i tot, eh, històries com el màrqueting no? si penses una sèrie com Star Trek, per exemple, Star Trek eh, s'emet primer el, mil, el pilot és del 66 crec la primera sèrie. Aquesta sèrie va ser un fracàs, no, no, no va funcionar, es va cancel·lar, van a cancel·lar a, a la segona temporada, al final els fans van enviar tantes cartes que va ser la tercera, però no va funcionar mai. Fixa tot el que ha generat eh, econòmicament Star Trek des de llavors, no? en les reposicions. Això demostra que és un model diferent. En canvi, eh, Stranger Things no? és trinco-trinco. No? Eh, és a dir, tu pagues eh, per, per un producte caríssim eh, i, eh, per tant, qui assumeix el risc ja no és tant el, el que fa la sèrie, sinó que és Netflix. Clar, això acaba sent una mena de carrera en què tu has de posar més i més i més i més, i més diners per generar contingut per la teva plataforma. No? I això explica per què quan tu mires el cash, eh, surt molt més del que entra. I, és que, clar, eh, I aquí anem al tercer problema. Si tu vols substituir la tele i això és el que Netflix en el seu dia deia, nosaltres som, venim a substituir la tele. El nostre gran enemic no és la competència, sinó és el son. Això és el que deia el... El, direct... el son?
0: Què vols dir el son?
1: Quan la gent dorm, és a dir, ells, ells donaven la batalla per guanyada a nivell de competència, no? Ells el que deien és, bé, però nosaltres el que volem és que més i més i més i hores del nostre contingut. Però, clar, és que el contingut s'acaba, i el contingut nou que és el, pel que Netflix aporta, apostava, és molt car. El contingut antic, coses com The Office, Friends, totes aquestes històries que a Netflix, de fet, li generaven una gran part del seu, no, del seu, del seu ingrés. Tot això, a mesura que els altres, eh, els altres, les altres empreses del mercat s'adonen d'aquells també volen posar serveis de, de streaming, tot això li treuen a Netflix No diuen, no, nosaltres ho volem pels nostres serveis de streaming, per tant, tota aquesta gran font d'ingressos, que eren sèries antigues i pel·lis antigues, o és més car o desapareix, i per fer contingut nou, si vols arribar a tothom, i aquí parlem també de mercats eh, amb altres llengües no? eh, Alemanya, Espanya, Netflix ha, ha fet produccions a tots aquests mercats tot això és molt són molts calés de, de mercats que no coneixes i al final eh, clar, quantes sèries eh, pots arribar a fer amb espanyol, ja no diguem en català no? si vols arribar és que és, és molt, molt molt car llavors amb el que, amb el que hem arribat en aquí eh, és el fet de que eh, doncs estan intentant estalviar, no? és a dir Netflix ha començat a cancel·lar sèries a partir de la tercera temporada normalment si no tenen molt èxit Uh, perquè saben que si tu en contractes més els actors comencen a demanar més diners això sempre és així i per tant els costos exploten llavors ells el que volen fer és menys longitud no? de més coses el contrari que la tele tradicional que el que volia era una cel·li d'èxit que li durés 10 anys um, Netflix el que vol és el contrari no? és sèries que tinguin un cert èxit i a la que els costos comencen a pujar cataclac, anem a la següent um, jo no sé si tu mires uh, Disney Plus he vist alguna cosa. Si tinc dues filles, a més, eh, sí, sí, ho tenim. És, és extrem, això. Si tu mires el que estan fent amb Marvel, per exemple, o amb Star Wars, estan traient multitud de sèries de sis episodis, vuit episodis, de franquícies que ja són conegudes, que són les que sabem que porten gent a, a veure-ho, no? i te les van traient, no? És a dir, no, no fan una sola sèrie eh, de vint episodis eh, que dura tot l'any, no? Eh, fan, eh, ara trec aquesta llavors ara et trec l'altra no? etcètera, etcètera, etcètera i, I ja... això és per per reduir costos per reduir costos i per eh, lluitar contra un altre problema això seria el punt número 4, crec si no m'he descomptat, que és el que en anglès se'n diu el churn que bàsicament el que vol dir és que la gent entra i surt i, i clar, això al principi no hi havíem caigut no? quan tothom es feia Netflix però té lògica, no? tu et fas un servei per mirar una sèrie que t'interessa, quan s'acaba, eh, doncs la subscripció s'acaba. Eh, això són xifres de, que, el, que el meu diari, el Wall Street Journal, eh, va demanar a una empresa eh, que es diu Antena, que va fer doncs, eh, les seves indagacions, eh, sobre quin percentatge de gent que mira l'estreaming són el que se'n diu no churners eh, en sèrie, no? és a dir, gent que entra i surt eh, d'un servei, llavors se'n fa un altre, se'n fa un altre. Les xifres que han, que han trobat és que el 19%, això és als Estats Units, de tots els subscriptors són gent que són infidels. No? És a dir, que, que, que circulen pels diferents serveis de streaming, però no alhora, perquè, com tu deies, és molt car. Això era 4% només fa 3 anys. Eh? Ara és 19% i segueix pujant. Clar, eh, la gent no pot tenir 5 streamers. El que fan és que potser tenen un o dos i van canviant. Això és letal eh, per aquesta gent perquè, recordem, ells han de tenir un, un catàleg amplíssim, l'han d'anar renovant, però és que a sobre tu no estàs pagant tot l'any. Clar, entres, mires
0: Stranger Things i te'n vas. Clar, aquí, per lo que estàs explicant, em dóna la sensació que és com que, bé, bueno, clar, això, com en qualsevol indústria, no?, té el seu, la seva evolució i em dóna la sensació com que en un primer moment Netflix havia intentat acaparar el màxim de, diguéssim, allò que en dèiem abans... A, la seva voluntat, em sembla que havies sentit un, una col·laboració teva a Catalunya Ràdio, que ho explicaves, no? que Netflix volia ser pràcticament no només el, el pure player, sinó l'únic player, no? Vull dir, el, el jugador que tingués eh, el màxim nombre possible de, de subscriptors, la quota de mercat més àmplia possible. Això ja s'ha vist que no pot passar, llavors ara sembla com si estiguéssim en una fase en què diguéssim les plataformes estan eh, bueno, eh, una qüestió de a veure qui sobreviu i llavors no sé si passarem o si tu calculs o, o preveus que pugui passar una fase següent en la que comencem a veure fusions entre diferents plataformes, no? I tant, i tant, i tant.
1: I la raó per la qual no ho has vist abans és perquè la majoria d'aquestes plataformes, com dèiem abans, no són com Netflix. Tenen una gran empresa darrere. Si no fos per això, això ja hauria passat. I jo segueixo pensant que Netflix no sobreviurà com a empresa sola aquí que ningú s'espanti eh? no vol dir que si tens accions de Netflix eh, se'n vagin a fer punyetes necessàriament eh, tot i que han baixat molt en guany no, jo crec que, el que, jo crec que un streamer sol no sobreviurà és a dir, jo crec que això serà un model de negoci que de tenir les seves sinèrgies no? per fer servir paraulotes um, de, de mercat financer. Um, I crec que Netflix doncs, acabarà dins d'algun no? paraigües més ampli. Quin serà aquest? Um, no és clar. No? Podria ser, pod on podria dir, bé, potser Amazon, no? si es posen seriosos amb el tema de l'estreaming, potser Apple, no? és a dir, algú, algú que segurament no sigui Disney, no? Um, no ho sé, potser, potser Paramount. Ja, jo, jo crec que acabarà amb un model més tradicional, no?, d'algú que... que tingui altres, eh, altres negocis. No sé si
0: a Anglaterra també s'ha produït. Aquí el que hem vist molt, per exemple, és que les, les operadores de telecomunicacions, eh, per exemple, Vodafone, Movistar, etc, el que feien és que normalment, eh, diguéssim, tenien el, el doble negoci aquest de, per una banda, eh, oferir, proveir internet, no? I, o telèfon, telefonia, etcètera, i per l'altra també tenien les seves pròpies plataformes eh, Movistar, doncs tenia el, el Digital Plus, etc etc que encara ho tenen, no? Però llavors han pactat a, a dins d'aquestes plataformes doncs tenen, no? Tens HBO o tens Disney o tens Netflix, estan, diguéssim, estan a dins és com si hagin fet una, una petita diguéssim, una col·laboració com li diguin eh, per, per, diguéssim, entre les teleoperadores i les plataformes streaming. No sé si això és una d'aquestes possibilitats que, que comentaves. I tant, ja està passant. Um, aquí, de
1: moment, el que, el que ho està fent, per exemple, és, és Disney uh, als Estats Units, que, que uh, com dic, té part de Hulu, que és un altre servei, uh, i ja està venent un pack. Um, un article uh, molt interessant, també, del meu diari, uh, recentment, explicant uh, que aquí, cada vegada, hi ha més interès per acabar fent això. De fet, uh, després d'una sèrie de fusions, Warner Bros., uh, que també, doncs, ara no, està, inver està invertida en HBO... Uh, HBO Max i uh, Discovery Plus doncs, uh, diu que uh, doncs, uh, això doncs es podria agrupar no? Paramount està venent uh, doncs el seu servei de streaming com a part d'una subscripció uh, de, de membres de Walmart, que és aquest, aquesta cadena de supermercats. Aquí eh, jo crec que és inevitable. És a dir, s'acabarà eh, allò que dèiem, no? Eh, tornem on estàvem una mica al principi. Doncs amb el tema de, de la tele per cable, no? allò que et venia en tot allò, o això que tu dius ara, no? Tu compres a Movistar i et ve tal i qual, doncs eh, acabarem al mateix lloc perquè la gent no té la capacitat eh, de pagar per tantes coses. Però bé, al final els costos són els que són. Per tant, vol dir que el contingut també es reduirà no? per adequar-se a aquesta nova realitat altres eh, exemples de com el model de Netflix no està funcionant per exemple, eh, al principi eh, Netflix estava molt basat en, eh, en publicar tots els episodis d'una sèrie alhora no? els deien, traiem aquesta sèrie i et posem sí. els, els 15 episodis alhora, això era fantàstic per molta gent, no? És, et posaves allà i et passaves un cap de setmana mirant una sèrie i l'acabaves clar, això no té sentit des del punt de vista econòmic, perquè, com, com diem, ara mateix una cinquena part de tota la gent que té serveis de streaming acaba la sèrie i se'n va. Si tu els hi poses tots els episodis i se'ls acaben en una nit, què? <ríe> doncs et paguen un mes, no? Bé, de fet tenen un mes per, per fer-ho, no? Clar, no pot ser. No, 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 és, és inviable. Llavors, el que ja haureu notat és que cada vegada més Uh, doncs això s'ha acabat i ara et posen una altra vegada l'episodi de la setmana sí, sí, el, el, el model
0: antic que, és, no? que cada setmana surta el capítol també això genera un hype genera una expectació no? que és una mica el, bueno, no, no. el, el que sempre hem viscut des de potser des de Lost no? que és el, el, el fenomen potser més modern de, de sèries tot anava així el hype és rellevant. Imagina't que
1: Lost l'haguessin, amb eh, un cap de setmana, haguessis vist cada temporada. No se n'hagués parlat durant tot un any, no? no. Um, llavors, la sèrie tampoc hagués aconseguit aquesta hegemonia eh, en els mitjans de comunicació i en el debat a les xarxes socials, que fa que la boca orella ho miri més gent. Per què? Sí, hi ha molta excitació, però l'excitació dura una setmana. Clar, eh, això no, no, es pot, no funciona. Tu el que vols és que tothom estigui esperant al final. Netflix ha fet una prova interessant que és una mica quedem-nos a la meitat i crec que, crec que per aquí s'anirà? n'anirà um, Stranger Things va publicar bueno, la major part de, de la seva darrera temporada alhora, però es van guardar no sé si eren dos o tres uh, vis -vis al final, i a més eren dos o tres episodis molt llargs cada un eren unes dues hores per tant, a nivell de percentatge de la sèrie era bastanta acumulada al final i van esperar un mes i patapam, és una manera de fer-ho també no és a dir Generes aquesta expectativa, deixes la gent allò esperant i parlant-ne un mes uh, i els hi poses. I així, com a mínim, amplifiques molt l'impacte. I allarges una mica a uh, la durada de les subscripcions, tot i que tampoc massa, no? perquè només és, és un mes extra. Um, però bé, això podria ser un model, no? És a dir, sobretot si fa sèries amb més episodis doncs potser en pots de deixar caure quatre al principi, que això cada vegada es fa més, dos o tres al principi, um, No blocs, ho, ho fas amb blocs. Um, tot això conviurà, no?, és a dir, Netflix introduint anuncis per certs subscriptors que paguen menys, no?, certes sèries que, que et posen uns quants episodis a l'hora i uns d'altres després, tot això conviurà. Jo crec que no serà, ni, ni tornarem totalment, no?, a l'episodi per setmana, etc etc, amb anuncis per tothom, però tampoc anirem al, al, al que era el Netflix del principi, que és una cosa que, com en moltes d'aquestes empreses tech, al principi, no?, Vaja, se'ls fan els ulls gasosa i es pensen que han descobert la sopa d'all, però després, a mesura que el mercat s'equilibra a una cosa normal, resulta que, bé, potser hi havia una certa lògica en com es feien les coses abans i, tot i que, evidentment, internet canvia les coses, ens hem de trobar una mica al mig.
0: I després hi ha un altre element que, bueno, Mitch, ja, ja l'has comentat, eh, quan deies que, per exemple, Amazon, al seu servei, al Prime Video, doncs és com una, és una cosa subsidiària del, del gran negoci d'Amazon. No? Llavors aquí jo hi ha una, una impressió que em dona també no només en aquest sentit sinó en el sentit de, de, que aquestes plataformes en alguns casos ocupen, ocupen el lloc no només a nivell de, de indústria de, dels grans estudis de, estudis de Hollywood, no? d'aquella de l'època d'Aurada, diguéssim, sinó també com a estructura propagandística. I penso, per exemple, en Amazon Prime, perquè em dóna una impressió que han fet un cert èmfasi en, en la ciència-ficció, per exemple, i això va molt lligat a als projectes aeroespacials que té, eh, hi ha una altra branca, diguéssim, de, de les empreses que té Jet Besos, que estan molt orientades cap aquí. No sé si amb això creus que, diguéssim, com a producte cultural també serveix, no? òbviament, per anar eh, guiant algunes, algunes idees que hi puguin haver darrere d'aquestes empreses, no?
1: Blue Origin, no? És, Exacte. És uh, el que Egeps Besos vol anar l'espai i segurament, doncs uh, doncs, digitalitzar el seu cervell i uh, no, programar-lo en, en alguna galàxia llunyana uh, per viure per sempre i dominar l'univers. Um, bé, sí, eh, però és curiós perquè la, per mi la, la, la gran sèrie, i si no la veieu la recomano moltíssim, que, que està promovent la carrera espacial, està Apple. No, no està a Amazon Prime, que és For All Mankind. Uh, I si no l'heu vist, us la recomano, perquè és collonuda. Um, apuntaré,
0: apuntaré.
1: És la que realment la veus i et fa et fa jo un entusiasta de la carrera especial. Um, jo diria que això és un cas més de, de causació comuna, però no causa i efecte. És a dir, jo crec que el fet de que Jeff Bezos li agradi la ciència-ficció i la fantasia és el que ha fet que tingui tant l'empresa aeroespacial com que Amazon Prime Video s'hagi especialitzat en ciència-ficció, però que una cosa no causa l'altra, amb alguna petita excepció. Uh, hi ha algun documental propagandístic en què es veu Blue Origin eh, que va enviar William Shatner, a més, que és l'actor que feia del Capità Kirk a Star Trek, el van enviar una, uns segons a, a, a la termosfera, sense això que es fa de turisme especial, i van gravar tot un vídeo i el van posar a Amazon Prime. Aquestes coses sí, és a dir, hi ha, hi ha producte propagandístic a dins d'Amazon Prime Video. Però, uh, pel que sabem, eh, uh, la raó per la qual, per exemple, Amazon Prime Video va comprar Expans, que estava a Netflix i, i perdia calés per tot arreu, um, i la van comprar i va seguir perdent calés per tot arreu tot i que és una grandíssima sèrie um, és perquè Jeff Bezos personalment li agradava no? I, i la raó per la qual uh, Amazon Prime ha posat aquesta acelerada que s'estima que són mil milions de dòlars en la sèrie del Senyor dels Anells uh, els anells de poder és perquè Jeff Bezos personalment li agraden el Senyor dels Anells perquè si tu mires des d'un punt de vista financer Um, és el que tu deies, Amazon Prime Video és en ciliar per Amazon de fet, té 168 milions de subscriptors només als Estats Units però només un 21% han provat mai a l'estreaming, per què és? Doncs perquè tenen Amazon Prime per, a, per als paquets el ah. fet que el posis a l'estreaming és, és, és veritat, és una manera de donar-te un extra, no? i, de, i de, de portar més gent a la plataforma, de fer que després potser comprin altres històries però, a veure... Uh, no té cap sentit per Jeff Bezos, financerament invertir mil milions
0: de dòlars en una, en una sèrie? Això distorsiona el mercat, no? Vull dir, si estem parlant d'un actor que en realitat té, té aquest servei com, com una cosa, diguéssim, auxiliar del seu negoci, però a la vegada té la capacitat de poder fer una despesa així per, per crear una cosa com aquesta sèrie de... De, aquesta és la dels senyals anells, no? perquè llavors hi ha l'altra de, de Joc de Trons. Joc de Trons
1: va fer HBO junt amb The Wire no? és a dir, és el i, i els Sopranos. És a dir, HBO és, és, un, és des de fa temps no? una, una plataforma, no de streaming, eh, era de, de cable, eh, que ara també té streaming, que eh, s'ha basat en sèries de prestigi. El, els anells de poder, a part de ser una autèntica merda eh, -també... jo
0: no, no l'he vista però també sí, m'han dit, dit uh, coses així sí.
1: punyol eh, descomunal eh, que, que a més a més també és un símptoma de, de diguem, el, la financiarització no? de, de, de l'art o, o, o en tot cas de, no? de, de, del producte audiovisual en el sentit de que eh, aquí es volia que això fos un èxit no? I, 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 i Hollywood hi ha un moment que està agafant-se no? a noms coneguts per intentar, eh, i a més a més, eh, prioritzar un tipus de coses que els donin bona publicitat als mitjans abans de que s'emeti la sèrie, però després les sèries són un, un autèntic bunyol, i això és un, un exemple. Però el que vull dir tot això és que eh, és, en tot cas, la plutocràcia no? de, de, del, del cap de l'empresa, Uh, tractant els seus actius amb cert uh, neopatrimolianisme no? uh, que ha fet que uh, es produeixi aquesta sèrie per aquests diners i que hi hagi ciència-ficció en aquest canal. No tinc molt clar que sigui una decisió realment financera. Per més que la gent li sorprengui, aquestes coses a vegades uh, funcionen així. I venim d'una època en què qualsevol cosa que tu poguessis justificar amb, amb creixement d'usuaris, uh, doncs el mercat la rebia bé. Uh, per què? Doncs perquè veníem d'un període en què uh, tot això havia funcionat. No? És a dir, si tu te'n vas a l'any 2010, per exemple, el mercat era molt escèptic que Amazon, en general, l'empresa, eh, la, la que ven, sí. uh, mai fes diners. Perquè Amazon estava invertint molt, molts calers en centres de distribució, en, en cloud computing, en un, un munt de coses... I no, no, el els, els senyors que tenien les accions doncs, no estaven cobrant gaires eh, dividends. No? I, I hi havia certicisme. Hi havia certicisme que Facebook també fos no, el, el que seria, hi havia certicisme fins i tot sobre Google i cert sobre Apple, i al final tot aquest certicisme es va demostrar infundat. Aquestes empreses van demostrar que les economies d'escala que havien acumulat els hi permetien generar tonelades de beneficis. I això va generar una segona onada en què tot el que generava economies d'escala i de xarxa era bo, Llavors, al mercat, pam, posant-hi calés i calés i calés. Per tant, tu no havies de justificar massa res. Ara això ha canviat, no?, amb aquesta crisi. Ara,
0: diguéssim que s'ha equilibrat una mica al... aquesta segona unada de deies, no? És a dir, va haver... hem passat que no és no... d'un certicisme total a pensar que tots els negocis d'aquests seran com Amazon, i ara, diguéssim, ja ni una cosa ni l'altra, no?
1: Ara està, jo crec que ens, ens trobarem al mig, també,
0: no? És a dir, ens
1: trobarem amb un equilibri en què, doncs, sí, es valoraran aquests productes no? en, que, que et permeten doncs, acumular usuaris i tenir creixement futur, però que hem arribat a, la, a una certa maduresa i s'haurà de justificar el cost i s'haurà de tenir un model de negoci eh, sostenible. Um, de fet, Facebook l'altre dia va fer fora 11.000 empleats i a Mark Zuckerberg personalment va demanar disculpes per en als inversors eh? no tant en el en, bé, en els treballadors també però però bé crec que li preocupen més els inversors per no haver contingut la despesa en, en capital no? és a dir per per no haver contingut donc aquest aquesta visió no? de què es tracta de llançar diners a coses que tindran creixement futur com el metavers per exemple tot i que segueix dient que el metavers és el futur de l'empresa, que es diu meta, ja no es diu Facebook, però eh, hem arribat a un punt que ho has de justificar per entendre'ns eh? de meta, bueno
0: m'agradaria parlar potser més més cap al final ja. però eh, m'interessa l'exemple que has donat sobre joc de trons no? que és última no sé com es diu ara l casa del drac la casa del drac, exacte perquè tu has dit que era un bunyol cosa, un criteri que no, no dubto que sigui això, però m'interessa sobretot en el sentit que, de, que dèiem abans no? HBO, t'ho deies i és així, eh, s'ha fet, fet un nom a través del prestigi de sèries com això com The Wire, com El Soprano eh, com Joc de Trons mateix no? mm, i en canvi ara sembla que costa més no? en, un, en un mercat potser que està doncs això saturat d'oferta o, o que diguéssim, és més difícil, eh, els costos s'han elevat de, de producció i, per tant, és, és, no sé, a nivell creatiu em dóna la sensació que, que, i això ho estaves dient tu també, no? que, que té uns efectes aquesta, aquesta explosió que hi ha hagut de, de les plataformes de, de streaming que a nivell creatiu també s'està notant. És a dir, ara per, a, a mi em costaria dir... Eh, no costaria perquè, per exemple, ara estic mirant aquesta de, de Perifèdol que, que m'està agradant molt, però bueno, porten quatre capítols, tampoc no sé per on anirà. Vull dir. Però que no hi ha una sèrie que diguis aquesta sèrie, no? eh, potser per les raons que deies tu, perquè abans una sèrie estàm considerant-la eh, de quatre o cinc temporades, amb, posem 12, 15, 20 capítols per temporada i en canvi ara costa més trobar això, no? Potser Stranger Things és una que ha tingut més èxit, però creativament em dóna la sensació que això també està com assecant una mica la, la, les, les fonts d'imaginació, de, 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 de imaginatives i tot plegat. No sé si coincideixes.
1: Sí, però aclarir que La Casa del Drac és molt bona sèrie. Eh? El, el, que no, el que no funciona és, per mi, el, Els anells de, de poder, que de fet havia de ser una confrontació no? entre aquestes dues sèries de fantasia i ah. Uh, i avui parlo un moment també de l'opacitat eh, de, dels resultats, que això és, també és, una, és interessant, però jo crec que La Casa del Drac està funcionant molt bé per a HBO i jo crec que potser sigui això que tu dius, eh? és a dir, aquesta nova sèrie de la qual es parli molts anys. Um, però uh, jo crec, la meva opinió, és que això ha passat en part perquè al final de Joc de Trons va ser precisament víctima d'això que tu ara deies, d'aquesta bancarrota creativa. Um, en què donc una sèrie de gent uh, bàsicament uh, es van dedicar a juntar clicixers de Hollywood uh, per acabar una sèrie per passar al següent projecte. i la sèrie va desagradar tant en el seu final uh, que tots aquests projectes que tenien de, de spin-offs de joc de trons com aquesta um, jo, van quedar tocats i, i jo crec que hi va veure una, una certa crisi i jo crec que precisament gràcies a això al uh, uh, fet de que no tenien la seguretat que la gent tornés a mirar que han hagut d'expremes molt bé el cervell i han, i han fet una sèrie de, de molt bona qualitat. En canvi, la gran majoria d'altres casos, per exemple, El Senyor dels Anells, totes aquestes sèries d'Star Wars, les darreres sèries d'Star Trek, que per mi són la cosa més ofensiva que s'ha produït a la televisió en els darrers 20 anys, eh, tot això ve del de voler explotar marques que la gent coneix. Uh, en cert sentit, Stranger Things és una mica això, també, perquè estem explotant la nostàlgia
0: dels 80, però... Exacte. Que també amb Cobra Kai també es va veure, no? És aquesta cosa de se'n tornem-hi, no?
1: Mm. Cobra Kai, jo crec que, i no tenim xifres, i aquí anem a l'opacitat, però deu ser, uh, financerament, un dels èxits més bèsties que té Netflix ara mateix, perquè jo crec que no és una sèrie tan cara però està funcionant com, com un troc. Però sí, hi ha una bancarrota creativa. I això no ve només de l'estreaming, ve del cinema. Um, les sales de cinema s'estan buidant. Cada vegada és més imperatiu fer diners en el primer cap de setmana, que això ha estat així des de fa temps, però cada vegada ho és més. I, per tant, l'única manera d'aconseguir uh, fer una producció rendible és uh, doncs una gran franquícia, com Marvel, com Star Wars. I, uh, per tant, els calés han anat perseguint això. Però, a més a més, eh, la voluntat d'introduir nous públics, perquè totes aquestes franquícies són antigues, són d'abans que nosaltres fóssim petits, no? eh, ha dut a una sèrie d'estratègies, eh, per exemple, eh, doncs, l'estratègia de eh, voler expandir entre el públic femení, no? que és una estratègia que, que és correcta des del punt de vista ideològic, però a nivell de, de la bancarrota creativa no? que, que rodeja aquestes franquícies ha dut moltes vegades a carregar-se el que funcionava per intentar, jo crec, amb calçador o d'una manera massa evident, suplantar, no? els, per exemple, els personatges que agradaven en els vells, no? o fins i tot una mica la nostra generació, per, ui, nous protagonistes, joves, eh, noies, etc i no funciona.
0: Per què? L'exemple més, més clar és el de la... la... Senyora Hulk,
1: no? Sí, sí. Una sèrie que és bastant bastant pèssima, tot i que s'ha de dir que tampoc tinc la sensació que aquí hi ha hagut un esforç d'inversió brutal en ella. Eh? I, I al final aquí aquí sí que s'anava més a un cert públic, jo crec, de, de dones més de, no de mitjana edat, etc, És més un exemple de fragmentació de, de, del, del públic, que jo crec que a Marvel no, no li funcionarà perquè jo crec que gran part que de, en què es basava en el seu èxit és el fet de que no et podies perdre cap dels seus productes per entendre què passava. En el moment que tu segmentes i fas una sèrie, eh, doncs això, no? pels, pels musulmans eh, americans, no? eh, com per exemple va ser Miss Marvel, o fas la senyora Hulk, no? per, més per les dones eh, eh, treballadores de 40 anys, per entendre'ns, el problema és que tota la gent que no està en aquesta demografia no té per què mirar-la i, per tant, potser tampoc t'aniran a la pel·lícula. Uh, jo crec que, que, que no els hi sortirà bé. Però, al final, uh, independentment d'això, no? el que està passant és que aquí s'ha matat la creativitat, perquè cada vegada hi ha més una intenció de uh, fer productes amb, amb, amb la llista. No? És a dir, ha de ser una gran franquícia, ha de a aquest públic i aquesta altra demografia. Ha de... clar Això mata absolutament la capacitat de fer coses noves. I, precisament, evidentment les coses noves eh, haurien de tenir també molts més protagonistes femenins no? I, i variats i tot això, que llavors serien eh, apreciats pel públic com a una cosa creativa, nova i original, no? i seria una manera molt més efectiva de, de suplantar allò antic. Però clar, eh, això costa, perquè això té un retorn incert, mentre que per als executius d'aquestes empreses, eh, doncs, no sé, DC Comics es pot mesurar. Però,
0: però... No, no sé si, si estaràs d'acord amb mi que em dóna la sensació que una, una de les maneres eh, de suplir aquesta, aquesta bancarrota creativa que deies tu eh, em dóna la impressió que ha sigut per cobrir altres públics, el que sigui però s'han anat de buscar jo per exemple vull dir, he treballat fins no fa gaire amb una llibreria i de cop i volta a l'estiu em van començar a demanar un llibre eh, no me'n recordo, era mig d'autoajuda no, no sé exactament vull dir, el títol, no me'n recordo però eh, era un llibre que sortia en una sèrie turca de Netflix i no, vull dir, normalment també el, el, el tipus de públic que me'l demanava era molt concret però vaig preguntar i aquest llibre com és cada cop hi vol dir no? i m'ho van, van explicar i aquesta sèrie resulta que també l'estaven mirant a casa i jo no ho sabia però em dóna la sensació que eh, sigui amb, amb altres, diguéssim, en Anna que a més a més són sèries que suposo que a nivell de costos són molt més barates arribes a altres públics, eh, em dóna la sensació que s'ha aprofitat també eh, aquesta deslocalització a altres mercats, hi ha sèries índies, sèries turques, eh, també espanyoles, franceses, no? una mica, eh, diguéssim, no només americanes, eh, això s'ha aprofitat una mica per suplantar o per, o per, si no, per tapar algun forat en, en aquesta crisi creativa de que parlàvem, no? Sí, és això i el fet de
1: que eh, Netflix vol arribar a diferents mercats i, per tant, també tenir producció local. Però sí, si penses en el boom del drama coreà, per exemple, no? um, sí, clar, però això també és perquè la creativitat ha deixat d'existir una mica als Estats Units i, per tant, l'estan buscant, buscant allà. Um, per altra banda, Hom també pot argumentar que l'estreaming ha finançat eh, sèries de gran creativitat que potser no han tingut molt èxit però que mai haurien estat finançades en, en cap altre entorn. Ah, per exemple, eh, hem esmentat dues de ciència-ficció, The Expanse for All Mankind grans sèries que jo crec que si no fos per aquesta voluntat de llançar calés a veure si funciona, no s'haguessin no s'haguessin produït. Per tant a vegades també hi ha l'efecte contrari, com tu dius, eh? Ostres, és que estem buscant coses perquè no en tenim, no? Llavors a vegades t'arriba una proposta i acabes llançant-li una calerada que en una altra situació, doncs no s'hagués passat perquè eh, no, no tens prou contingut però a mesura que a la disciplina financera es restableix, el que acaba passant és el contrari. Um, I això ho vaig esmentar crec també a la secció de Catalunya Ràdio amb la, les, les pel·lícules infectes de sèrie B de Bruce Willis, que és, és un, que ha fet ell perquè pobre home doncs, ten, tenia una malaltia i sabia que uh, doncs, aviat uh, ja de fet ja ha deixat l'actuació i volia deixar que' donc a la seva neta. No? és una cosa totalment normal. Uh, però llavors ell qu que ha fet doncs, una sèrie de, de productores portaven Bruce Willis no i el portaven... a, a, doncs, a... A, a Plató o un Fosc, gravaven doncs, un parell de dies en Bruces Will i una sèrie de diàlegs desconnectats i després muntaven una, una pel·lícula barata, no? és a dir, per dos milions de dòlars, una cosa així, eh, basada en copiar altres pel·lícules i eh, doncs, acabaven eh, omplint eh, streamings, no? serveis de streaming amb pel·lícules que tu hi veies a la portada de Bruce Willis però que són pel·lícules horroroses i que s'han fet només amb la voluntat de generar contingut i que ella ha fet només amb la voluntat va doncs, un cap de setmana i cobra doncs, potser la meitat del pressupost de la pel·lícula. No? És a dir, o si sigui, són dos milions, ella en cobra un milió i la resta doncs, és... Pobre gent, pobres càmeres explotats anant pel bosc uh, uh, no, a British Columbia, Canadà, uh, doncs, gravant una persecució, no? Clar, és el que et porta la lògica financera no, d'aquestes coses, que sempre han existit, eh? Uh, jo no sé si, si tu recordes l'època dels videoclubs, Sí, sí. a l'època dels sí, sí. videoclubs també hi havia eh, gent com Roger Corman per exemple, eh, expert en fer sèries més eh, copiades de grans produccions eh, per, un, per un pressupost ajustat i això, quin mercat tenia? perquè això la gent no anava al cinema a veure-ho eh, era el videoclub, no? és a dir un lloc on tu entraves i havias de veure doncs, tot de parets plenes de, de, de cintes és una mica el mateix per tant, és fins a cert punt normal que això es produeixi però el que jo crec que és, ha canviat una mica la situació és el fet de que només puguis omplir una sala de cinema amb una gran franquícia. Això, eh, això és preocupant des, des del punt de vista, de, jo crec, de la creativitat.
0: Si sembla, si te, crec que, ja, ja portem una, una bona estona, crec que has, has donat algunes idees de, del que pot passar en un futur més o menys eh, diguem, mig... A mig llarg termini, una d'aquestes idees és que eh, veurem fusions entre diferents companyies eh, inevitablement. Una altra idea, no sé si, si et sembla que és, és factible o no, a mi em dóna la sensació que així com, eh, per exemple, s'ha parlat, que, que, i tu també ho has dit al principi, no? que aquests, aquests serveis de streaming també veuríem a Netflix, Eh, bueno, això és una notícia que la sorti no fa gaire que Netflix comprarà esports en directe no? eh, per veure eh, això, espectacles en directe eh, Amazon,
1: llavors... Amazon ha invertit molt jo veig la lliga espanyola amb Amazon ah, sí? Sí. Va.
0: doncs no sé si eh, de, de la mateixa manera que això, que això passa no sé si també hi podem veure una convergència entre el món del videojoc i el món de l'estreaming audiovisual, en el sentit que al final no deixen de ser dos móns que tecnològicament, eh, pel, pel tipus de, diguéssim, per les plataformes, pel, per l'entorn on, on es poden utilitzar, eh, poden, podrien arribar a compartir algunes, algunes eines, algunes aplicacions, etc. No sé si creus que això podria ser també una, un dels camins que podríem arribar a veure.
1: És possible, però curiosament, i jo no sé si és... Eh per qüestions de, de simple atzar o hi ha alguna lògica darrere, els, jo crec que els principals eh, actors del mercat que podrien eh, no, que, fa, que han fet inversions grosses en, en videojocs eh, no són els que tenen streaming. Eh, parlo, per exemple, de Microsoft, eh, que té, és jo crec que qui més creu en això, no?, en aquest model que tu, que tu ara dius dels videojocs, una mica en el model streaming. I... Eh, jo també crec, eh, a veure, eh, tota, tota aquesta història del metavers de Facebook, per exemple, jo sempre penso que eh, en general, quan una empresa es mou en un nou mercat perquè l'antic no li funciona i, i rep pressions de Wall Street, mala senyal. I això és una mica el que, el que passava en Facebook, no? És a dir, el... el els joves han migrat de Facebook, els joves comencen a migrar Instagram i tot, i se'n van a TikTok. Llavors, què fa Mark Zuckerberg? Diu, bé, crearem un nou metaverse, una cosa que no existeix o que no existeix en, en, en escala, amb realitat virtual, i això serà el nostre nou no, Nirvana. Bé, però això és un mercat que no existeix per una empresa que no fa això. Bé, en fi, jo crec que el metavers existirà pels videojocs de fet ja existeix en cert sentit hi ha, hi ha moltes sales d'aquestes de realitat virtual que ja són un metavers no? i la gent es troba, per tant jo crec que en tot cas les, la, la sinergia anirà per aquí, um, si hi ha un, un mercat en el metavers serà jo crec basat en el videojoc, jo no em crec que la meva reunió d'empresa uh, de, no, de la redacció uh, i anem amb, amb cascos de realitat virtual en què el meu, el meu cap de redacció tindrà el cap del Bugs Bunny no m'ho crec és a dir, qui, quin és la, si, si fins i tot ja, ja, ja ens estan dient de tornar a la redacció físicament no? és a dir que, qui, qui, quin guany hi ha aquí si, si ja quan truques algú per videotrucada ja falla um, jo, jo, no, jo crec que en tot cas hi ha una connexió però serà amb cloud computing, serà amb metavers i serà amb videojocs. No tinc massa clar que hi hagi una sinergia amb producció audiovisual. I també s'ha de dir que els videojocs són molt millor negoci, jo crec, que no pas uh, la producció audiovisual. Perquè aquesta és l'altra. Amb tota aquesta excitació que hi ha hagut a Wall Street amb aquestes històries, tot això són sectors tradicionalment de molt poc marge de benefici. No, la televisió, eh, els mitjans de comunicació en general... La,
0: però, les... però són, perdona que t'interrompi, però és que culturalment són molt importants. És a dir, suposo que aquí hi ha un valor que és una mica intangible, que és, a, és aquest, no? perquè al final són, ah. són, 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 els, són elements que, que poden fer no? el, el règim d'opinió. Bueno, tu, de fet, treballes en un mitjà de comunicació, no? Vull que, que tenen una influència que per molt que, diguéssim, de vegades no es tradueixi econòmicament, financerament, eh, tenen un pes que, que, que és innegable? no? Sí, però és que aquí precisament hi ha la gran tensió, que jo crec que
1: és irresoluble, que és el fet de que l'art és fonamentalment oposat a la lògica del capitalisme.
0: Um, I per més que tu puguis... És, aquesta, aquesta frase és bona, eh? Uh, l'art és fonamentalment oposat a la lògica del capitalisme.
1: L'art neix d'una lògica precapitalista, no? És a dir, l'art uh, és... és es fa amb, amb, no, amb una voluntat que no té res a veure amb la voluntat d'arribar a més públic, no? a més a economies d'escala. En el moment en què en què això, un grup de música no? um, fa un canvi per arribar a més públic, això és capitalisme. És? Economies d'escala, això és capitalisme. Deixa de, normalment deixa de ser bo. En el moment en què algú no? fa una cosa sense pensar en això, eh, acostuma a ser, a ser millor. Perquè la producció artística és essencialment... Eh, no, eh, és, és essencialment anàrquica, en cert sentit. Uh, llavors, això és cert que tu pots uh, trobar fórmules i a vegades hi ha, hi ha grans productes no?, que alhora fan molts beneficis i són molt bons, però no es pot allargar molt en el temps. En el, en el moment en què la lògica de càlcul capitalista entra en acció, normalment ja és aquell punt en què artísticament ja s'ha explotat un producte. Per tant, el benefici sempre és expost. No? Ex-ante és molt difícil. I jo crec que aquesta lògica fa que aquests sectors, i també incloca el periodisme aquí, eh, mai seran sectors de grans marges de benefici. De fet, el periodisme, al final, eh, gran part del problema que ha tingut, sobretot el periodisme en premsa, és que mai ha fet diners, eh, sostingudament al llarg del temps. I, per tant, sempre ha hagut d'acabar estant inclòs amb d'altres mercats, amb d'altres sinergies, etc. I jo crec que, per, per això dic, que crec que aquí acabarà passant una mica el mateix. No? És a dir, el món ideal quin és per, per Disney i per els consumidors de Disney, perquè ens entenguem, no? que els productes de Disney no siguin necessàriament eh, molt exitosos a nivell financer, però que artísticament no, una, una, tinguin un valor, que tinguin sí, sí, una punta... És, bueno, ha... és
0: un comentari que ja crec que és un tòpic, no? Vull tornar a veure les pel·is de Pixar com eren fa 20 o 30 anys, però les això... Les Pixar,
1: no? És a dir, a l'entorn en què les pelis de Pixar puguin passar i després Disney agafi i en el parc temàtic aquí et foti el sablasso, no? Jo crec que això és la, la, la combinació ideal una mica per aquest tipus de negoci, no? que és l'explotació amb el màrqueting, amb el parc temàtic, amb el no sé què, no? El, el, el merchandising famós del, del George Lucas, no? que li ha generat tots els beneficis de Star Wars. Tot això és una mica independent del fet de que les pel·lícules fossin bones. No? En el moment en què tu comences a fer pel·lícules per vendre la joguina, aquí és on falla, jo crec, l'invent però això és molt difícil per a una corporació d'entendre de, i de comprendre, perquè la corporació ho vol encasellar tot en una estructura eh, no, de, gerer, de gerència en el qual eh, els cash flows futurs es puguin predir, els mercats siguin mesurables, i això doncs, eh, és problemàtic. No? És a dir, eh, genera la dicotomia. És una mica eh, el que has vist en el mercat. Eh, els, els, els mercats financen coses que mai generaran diners no? i tiren diners de manera irracional i a vegades en surten coses collonudes però per altra banda també en, en els productes més madurs volen seguretat i jo crec que aquesta maduresa del producte artístic eh, no funciona no? és a dir, acaba no generant els beneficis que tu, que tu li vols predir
0: Clar, suposo que llavors si la concepció és que ja no és un producte artístic sinó és un producte d'entreteniment no? aquesta és la, la gran diferència que jo crec que han explotat Eh, i, bueno, que, que és en la que diguéssim es pot seguir una lògica capitalista, seguint la, la, el que deies tu no? De que, que l'art és, és oposat a aquesta lògica, a l'entreteniment no té per què ser-ho, llavors l'entreteniment passa que clar eh, això també ja és una cosa més filosòfica que potser no cal entrar-hi però quan realment tu passes bé veient alguna cosa és quan està ben feta i quan, hi ha, no? quan realment hi ha una creativitat darrere eh, és com tu passes millor. Per tant, eh, l'entreteniment d'alguna forma també va, lli va lligat a l'art. No? Es pot explotar, jo crec, un producte que ja ha estat exitós
1: una, una temporada, no una fórmula, com ha fet Marvel correctament, però arriba un moment que, que s'esgota. No? Llavors aquí necessites una altra vegada creació artística i ells no estan aconseguint generar-la. Um, clar, això és molt diferent. Jo, per exemple, segueixo molt el sector aeroespacial. Uh, si jo t'asseguro que si Boeing uh, dissenya un avió, uh, com de fet va fer, que genera un 20% no d'eficiència de fuel, el vendrà. És, és, ho, ho pots assegurar. De fet, ho pots assegurar fins al punt que el van fer el, el 737 MAX el Max es va fotre una patacada en dos accidents, va matar 200 persones, el van, ten el van tenir eh, els reguladors dels Estats Units fins fa poc eh, al terra, no? un avió, o sigui, no, no, no es pot ser més odiat, un avió que, que té accidents, que mata gent, que després resulta que l'empresa va cometre una sèrie de, de, de fals passos no? en què es va posar al mercat un, un producte que no era segur, l'estan venent una altra vegada a cabassos. Per què? Doncs, home, és que té sentit, perquè eh, si el l'avió vola i dona un 20% d'eficiència de fuel, i evidentment el problema original s'ha corregit, eh, 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 ja està. O sigui, això és una projecció que tu com a inversor pots fer. Ara, digue'm tu exactament quan, quan tu em dius, no, jo vull generar bones històries, bones aventures. És que, clar, o sigui... Acabes durant la producció de la franquícia més gran del món, com el Senyor dels Anells, a dos senyors eh, que et surten de no sé on, perquè són amics del JJ Abrams, que és com va passar, i et diuen, no, és que nosaltres farem això i et fan una presentació de PowerPoint i a sobre un d'ells et diu unes paraules en Bèlfic. Clar, tu que estàs allà amb la teva amb la teva cartera, no? dius, home, doni'm, doni'm en 20. Oh,
0: compro, compro. compro sí, sí, està clar. Ah, Sí, sí, aquí i aquí hi ha la, la, la paradoxa aquesta, no? De què dius, és molt difícil de dir això, ah, no, eh, vull, vull vendre bones històries, no?, que és una cosa com molt, eh, molt abstracta o molt... També però, en el fons, eh, tot el nego tots negocis es basen en vendre bones històries, però en bones històries que es... Com... O sigui, en productes que són bones històries, no en bones històries que són productes, no? no és, és com...
1: <sí> um, això també ens ho diuen a nosaltres, no?, perquè en anglès el, els articles només els diuen stories, no?, i ens diuen, oh, i quan, quan sempre no, preguntem, oh, què, què vol el vostre Street Journal? Vol bones històries. Dius, bé, sí, és, és perfecte, però a nivell financer, tot i que les coses doncs, ara li van bé a l'empresa, això, el periodisme, també és un producte que, que no és ben bé un producte, no és una mica el mateix que, que l'art. Um, I el problema que hem tingut aquí, i crec que potser uh, ja hem parlat molt, i ja et deixaré de fotre la, no, aquí el, la llauna, però és que... Uh, la, quan tu tenies anunciants pagant per sèries, tu eh, tenies les audiències cada dia després de de que s'imatés alguna cosa, perquè els anunciants volen saber com funciona, no? I, I això determina el preu que on paga per la hora concreta i el producte concret en què tu estàs anunciant. Amb lo això no ha existit i per tant la opacitat en números ha estat extrema. Quan Amazon Prime diu és que els anells de poder ha tingut 25 milions d'usuaris que l'han vist en la seva estrena què vol dir això? l'han vist què? un minut? i l'han tret? això no, no, sap, no se sap no t'ho diuen uh, està, les xifres estan el massatge que hi ha a les xifres és extrem no? i sovint encara són més opacs que això diuen l'estrena d'aquesta sèrie ha estat la més vista uh, d'aquest període de l'any uh, d'aquest tipus de gènere en la nostra plataforma uh, què vol dir això? I, 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 el ja, ja. Següent, I el següent i episodi potser ha tingut l'audiència de
0: la meitat. Sí, no... Aquesta sèrie és la que s'ha vist més al poble de la Noguera Pallaresa eh, durant de, de 8 a 9 del vespre, no? Una cosa així com...
1: Exactament. Per tant, tot el, el èxit o no èxit d'aquests productes, que a més a més es basaven en això, en dos usuaris, oi? No se sap, no s'ha sabut des de, des de fa 10 anys, eh, no? El, gran part de, de, del rendiment d'aquests productes artístics si tu vols dir-los així eh, s'ha amagat de cara a l'inversor i de cara evidentment al públic eh, per tant no hi ha hagut un... per tant ha estat tota la història que s'ha venut no? si tu has venut que això està arribant a nous públics o en aquesta franja d'edat ho hem fet bé tot això, doncs bé, vens un, una història i per tant també hi ha hagut una obsessió en generar eh, doncs, eh, un comentari positiu a les xarxes socials o entre els crítics molt més que abans en què si un, un estudi feia una pel·lícula que eh, qual, no a nivell eh, de qualitat era mediocre però el públic la mirava eh, estaven encantats avui en dia hi ha molta opacitat i es busca molt també la història positiva no? però això canviarà en el moment en què entrin anuncis i anunciants i tot això, es tornarà una mica la lògica del que està funcionant i ho sabrem el dia següent com, com ho sabem amb la tele ara mateix no ho saps, el més que tens que són recents són anàlisis de Nielsen que van doncs, un mes en retard i tot això i que no són gaire curats per tant, tot això canviarà i, i, i tornarem a un món en què tot estarà molt més controlat i jo crec que la conclusió serà doncs, que, que aquests dos extrems que ara comentàvem eh, doncs, es trobaran a la meitat també, no? és a dir, que segurament costarà molt més finançar algunes coses collonudes que, que han aparegut com, com un bolet i dius home, això no fa diners però és fantàstic, eh, però també eh, grans bunyols que han tingut 5 temporades no es produiran amb aquesta, per, per, tot per la màgia aquesta que estem portant joves a la plataforma eh? o que estem agafant aquesta franquici i estem adaptant per tal demografia això eh, ho sabrem el dia següent i si no funciona doncs li arribarà a la destral
0: Perfecte, doncs Jones, si sembla ho deixem aquí jo crec que hem, hem contribuït a no diré a fer esclatar la bombolla però sí que a explicar una mica perquè eh, sí que era una mica eh, sí que hi ha un efecte una mica bombolla o si més no a tot això que hem, que hem anat explicant
1: i, que... i també, també una, si em deixes colar la meva falca d'una de les meves obsessions una de les, una de les facetes més sobrevalorades del capitalisme és el monopoli o l'oligopoli um, hi ha una obsessió amb això per part de l'esquerra i de la dreta que no es correspon amb la realitat la realitat és que el capitalisme per més que es basa en oligopolis és extremadament competitiu i eh, hi ha èpoques en què és veritat que el diner corre i ha èpoques en què no corre però en les dues eh, aquesta idea de no és quehui és que això és un monopoli gairebé mai es produeix Fins i tot en, en, a, a veure a vegades hi ha cartels il·legals eh, en, en certes circumstàncies però costumen a ser eh, basats en, en matèries primeres eh, en, en productes eh, allò no, elaborats eh, quan algú es diu és Això és un monopoli... Eh, Netflix ja s'ho pensava i mira
0: què li ha passat Perfecte, doncs amb aquestes paraules acabem al capítol d'avui moltes gràcies John esperem poder col·laborar poder escoltar-te en alguna altra ocasió moltes gràcies
1: Et, ets el que em deixes allò no, fotre les llaunes
0: allò okay. més estructurades per tant cantat. Mi... ja ho saps Vinga. vagi bé i els, els oients, doncs això fins a la propera, moltes gràcies per atendre'ns